0: 央广夜新闻，理性决定深度。北京时间的二十一点零六分，欢迎各位听众以及微博网友继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。我是主持人杨洋。今晚做客直播间的两位观察员是张天卫和洪林，我们请出两位用声音跟全国的听众朋友打个招呼。两位晚上好，啊、杨洋好，大家好，我是张天卫。呃，各位听众大家好，我是洪林。今天急需要两位观察员老师用声音给大家送温暖哈，因为这天的确是越来越冷了。呃，今日出门，这是仿佛入冬。呃，而且好像从现在的天气气象指数来看，呃，过不了多久也就要入冬了。但是今天我们所聊的这个话题呢，是保持热度，是关注全面二孩。在九月底召开的全国政协人口资源环境委员会的一次座谈会上，国家卫计委副主任王培安介绍说，目前全国两孩政策实施平稳。生育状况和政策调整前的预判基本吻合。具体数字是：上半年全国出生人口831万人，同比增长 6.9% 两孩出生比重是 44.6% 和去年相比上升了 6.7 个百分点。专家认为，要在政策配套方面解决育龄人群的后顾之忧，让符合政策政策的人可以想生就生。我们首先来听央广记者焦莹、车丽发来的综合报道。
1: 新修订的人口与计划生育法明确，国家提倡一对夫妻生育两个子女。但是，全面二孩政策放开后，不少育龄人群还是存在不敢要、要不起的心理矛盾。在复旦大学社会发展与公共政策学院彭希哲教授看来，他们的选择基于三大压力：经济压力、照料子女的压力和女性自身事业上发展的压力。彭希哲认为，要解决他们的问题，就需要从公共政策方面予以支持。
2: 公共政策应当发挥更多的作用，比如说，如果从经济角度，以家庭为单位的所得税制度改革，那么如果你是家里有两个小孩，或者你家里照料老人，那你这个家庭的所得税减免应当增加。那你比如说公共服务。你既然是希望大家按照政策来生育，主要后口最优，比如说托幼的服务不行，整个公共服务的钱你要增加，才能让啊育龄人群呢能够想生敢生，也最后能够生出来
1: 。全面二孩政策放开之后，高龄夫妇生育风险问题也引起专家和公众的关注。十月二十五号，国家卫计委在其官网发布《关于加强生育全程基本医疗保健服务的若干意见》。指出，在“十三五”期间，将加快产科医师、助产士人才培养，力争增加产科医生和助产士十四万名。并提到，要着力提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力，尽快扩增产科床位。全国妇幼卫生监测数据提示，今年上半年，全国孕产妇的死亡率比去年同期增长了百分之三十点六。中国卫生法学会理事郑雪倩表示。孕产妇死亡率的高增长，无疑加大了对妇幼健康服务资源调整的压力
3: 。虽然政策已放开，但对大家的宣传教育啊，大家对这个二胎的正确理解啊，还有适不适合自己的这个适应情况啊，都还是没有完全的考虑成熟。
1: 河北大学教授王金莹认为，调整完善公共政策的资源配置，不能完全依靠市场，而应该考虑将优质的医疗和教育资源合理配置，使得各地区都能得到充分使用，让人们有条件按政策
4: 生育。我们是需要全面的进行一些公共政策的改革，特别是就业政策、税收政策、就收入分配，包括教育资源的这种配置，需要不要完全靠社会的市场的一这种机制？我觉得有一些优质的教育资源、的医疗资源。那么，跟这个足球市场的这个已进行这个转会制，不能都集中到一些地方去。这些改变应该呢，使得促使人少生的因素要减少，并且要减弱，鼓励人们按政策生育，使人们生得起、生得好、养得起。二孩政策实施呢，才能够实现我们理想的或者这个效果更好一些
0: 。这是一个整体的综述。那我们的记者呢，也在全国多个城市做了相关调查，结果显示，在北京、广州等大城市全面两孩政策落地之后，两孩生育意愿逐步释放。不少公立医院产科孕妇建档一号难求。在北京大学人民医院产科大厅看到，张贴的通知显示着，预产期为明年六月十号之前的产科建档挂号已经没有名额了。北京朝阳区妇幼保健院产科工作人员介绍，明年五月前的产妇建档都已经满额。这是在北京的情况。那么在青岛呢？二孩生育的高峰期似乎也已经来临了。我们来听青岛台记者雷雷的报道。
5: 在青岛市妇女儿童医院，记者发现有不少的准爸爸、准妈妈都是二孩家长
6: ，都是独生子女，一个孩子感觉比较孤独吧，现在生一个，两个做个伴儿。独生子女两个孩子照顾四个老的，以后比较压力比较大吧，这两个孩子换个帮帮忙，压力还能稍微小点
5: 青岛市妇女儿童医院助产师潘小华说：“这段时间，医院里的新生儿数量明显上升。今天早上九八点的时候，交班有二十人，
7: 然后昨晚上吧，你看生了八个，算少的。对，你看他是零八年生的，这一个是这个是一二年生的，这个是一
5: 零、哦这个年,哦这个、年生的，这都是二胎
7: 的。哎，对，这些都是。我觉着现在大约
5: 百分之四十多吧，是二号。由于今年产妇数量突增，产房的床位几乎每天都处于满员的状态。宝宝们扎堆出生，也给医生护士们不小的压力，忙不过来呀。你看，我们那个五十岁的两个老的助产师都进三班了。你看我们这还是个二胎的，这个怀孕的，都二十八周了吧？啊、嗯，差不多二十八周了，还在这上班呢。现在缺人嘛。都说今年的产妇多，出生的孩子多，可到底多了多少呢？青岛市妇女儿童医院产科副主任范冬梅统计了这样一组数据。
8: 我们的分娩量比去年增加了百分之百。我们去年同期的分娩量可能是每个月五六百，但是今年差不多是一千
3: 三左右。
5: 记者在网络上也查询到了今年一到八月份相关部门统计的青岛市新生儿出生数量为六万九千二百六十八人，同比增加了两万六千九百六十七人，增幅为百分之六十三点七五。其中二孩出生的人数为三万五千零三人，超过了一孩出生的人数。以后的计划生育政策的放开肯定是高危孕妇要多一些，
8: 再就是分娩量可能要上来，生育高峰可能还是要持续存在。
0: 和青岛相比，上海出现了不同群体间冷热不匀的现象。八零后普遍生育的意愿不高，和多龄呃高龄夫妇多采取辅助生殖技术以再求再次生育形成了鲜明的对比。那么，详细情况我们来连线央广记者杨静。杨静，晚上好
3: 。哎，主持人晚上好嗯。嗯
0: ，在实施这个全面二孩政策之后，现在上海那边的情况是怎样的？先给大家做一个总体的介绍。嗯
3: ，好的。呃，从这个全面二孩政策开放以后呢，上海二胎的这个生育率呢，虽然是有所上升的，但是呈现了不同群体间的一个冷热不均的现象。嗯，那一方面呢，作为这个主力的八零后生育二孩的，他意愿呢其实并不强烈。那据相关的调查显示呢，就是经济压力以及以及这个精力的限制是影响这部分市民生育意愿的主要的障碍。还有就是步步走高的这个住房的成本，过高的孩子的教育以及医疗成本。以及这个二孩生育以后，尤其是对女方对这个工作稳定性的一个担忧，也使得很多追求生活品质的八零后的夫妇呢是更加的慎重考虑。嗯，所以说就是养得起带得了吗，也是成为他们最主要的一个问题。嗯，那另外一方面就是越来越多的这个三十五岁以后的这个高龄的夫妇加入到再生育的行列。那在一些产科的医院当中呢，也他们也在尝试这个试管婴儿一些。辅助的生殖技术的这个高龄的人群的比例呢，也是上升了百分之五到百分之十。那甚至当中呢，也不乏有四十五岁以上的人群也尝试这项技术。因此呢，就是高龄的女性再生育问题带来的风险。和挑战也是越来越受到各界的一个重视，嗯、主持人、嗯。你
0: 提到这个高龄产妇啊，包括这个高龄夫妇，嗯、他们采取了一些呃辅助生殖技术来啊、呃，赋予他们的这个二胎，把他们的二胎梦想变成现实。嗯、那么，相关专家对于这方面有什么看法、嗯？所面临的比较大的挑战又有哪些方面呢？嗯嗯
3: 嗯，好的，呃，因为在这个这个在这个医学上啊，就是35岁以上的生育人群被称为这个高龄产妇，而且这个随着这个年龄的增长，就妊娠的危险性增加也是，以及它的并发率的这个几率也是增大的，而且还伴随着这新生儿的缺陷以及患病或者死亡率也是随之提高的。那上海第一妇幼保健院的这个产妇产科的这个主任医师艾星子说呢，就是高龄产妇的她的生殖能力是下降的，所以她的。它的产程也生产的过程比较长，呃，再加上这个妊娠高血压等疾病，也是随着年龄增长也会增加一些前置胎盘等并发症的一个发生。嗯，因此呢，就是高危的妊娠是不仅是整个的怀孕会面临很多的问题，而且在生产突发以及急诊的情况之下呢，也使得像刚才这个呃青岛一样的，就是这个产科的医护人员。他同时面对多台的手术是难以分身的，因此呢，上海市第一妇幼保健院的院长段涛也建议，就是一旦出现内外科并发症的高危的这个妊娠反应的时候呢，所以要去这个综合性的医院的妇产科，这样是相对更为稳定和安全的。主持
0: 人，好，感谢杨静、嗯。好，呃，刚才了解到的是上海的情况，那么其实。除了刚刚所提到的一些大城市、超大型城市之外，有一些中小城市的二孩出生人口也发生了一些变化。我们就以安徽铜陵为例，全面两孩政策实施以来，现在二孩的领证人数近六千人，已经生育近两千五百人，在孕有两千八百人，基本是符合政策预期。和去年同期相比，二孩出生人口占比高出了十三个百分点。我们来听记者报道。
9: 全面两孩政策实施以来，生还是不生二孩，成为了很多市民街头巷尾热议的话题。不同年龄层人群对生育二孩的态度不尽相同，还有部分市民处在观望当中。今年铜陵二孩领证人数近6000人，已生育近2500人，再孕约2800人。铜陵市卫计委计划生育基层指导科刘同山
6: ：目前铜陵二孩到今年9月30日。跟二孩政策以前同期相比呢，二孩出生在总出生的比例上升了百分之十三左右。二孩的出生量呢，确实要比往年呢高一些
9: 。刘同山介绍说，在二胎政策之前，铜陵市曾做过一次生育意愿的调查，当时意愿的比例不是很高。刘同山
6: 大概也就百分之二十多一些，也愿意有生育二孩的意愿。在这个意愿当中呢，其中呢有百分之五十以上都是选择在生育第一个子女以后。三年左右再生育第二个子女
9: ，而现实情况是，经过一年的实际操作，二孩生育意愿明显提高，并且在未来还将创新高。
6: 所以，我们政策出台的一六年，二孩的生育量目前还没有达到一个比较高的水平。预计在二零一七年或者一八年这两年呢，二孩的生育量肯定会有所增加
9: 。从二零一五年十月一号到二零一六年九月底，铜陵市全市共出生人口一万七千二百四十三人，其中二孩。出生人数为七千四百八十六人，人口自然增长率为千分之五点四，比二零一五年同期的千分之二点八一上升了二点五九个千分点。全面两孩政策开放后。大量符合政策家庭生育意愿集中释放，特别是枞阳县划入铜陵，铜陵市人口自然增长率上升幅度较大。近两年，铜陵的出生人口还将持续增加，人口自然增长率还将出现一个小的高峰。预计2017年，铜陵人口增长率将接近千分之六。刘同山
6: ，原来单独二孩的时候呢，有很多符合条件的，今年也出生了，还有一部分呢，因为当时单独二孩它不符合政策，现全面二孩放开以后，他已经符。合。和政策了，他也有生育意愿
0: 。我们之前听到的是有关于二孩热，呃，跟这个二孩热相应的还有一个叫做呃二孩经济开始升温。去年此时人口政策是从单独二孩转变为实施全面二孩政策，如今政策出台了已经一年了，二孩的绝对数量我们还没有一个最终统计，但是从接下来的这个二孩经济开始升温的消息，我们可以做出一些分析。这组数据呢是以武汉的数据为例的。首先，这个数据里面是说到了买房，三口之家变成了四人世界，改善生活空间的需求凸显。呃，楼市销售的重点也比较显现，类似“二孩时代来了，大户型一步到位，为二孩选大房子”等等的广告语也是不绝于耳，落脚点都在这个全面二孩政策上。似乎呢，现在如果不未雨绸缪的话，将来想要给孩子准备一个大房子。是难如登天的。当然了，从现在的楼市规律来分析，这种可能性确实是有。那么，记者查询了武汉市住房保障和房屋管理管理局网站的消息，呃，对比了2015年1到9月和2016年1到9月重点区域不同户型的销售数据，发现120平以上大户型的销量在悄然增加。这个具体数据是。15年的1到九月，一百二到一百四平新建住房的销量是 17,636 套， 1百四以上的新建住宅的销量是1万零二百套，两者成交量的占比是 18.84% 到了今年，这个数字呢上升了，同比增加了 6.05% 也就是说，一百二到一百四以及140以上新建住房的销量占比增加到了 24.89%。业内人士分析，随着大量的四口之家出现，必然呢会增强大户型的市场需求。刚才说的是买房，再比如说这个二孩经济升温的表现，就是月嫂经济的升温。武汉市家庭服务业协会常务副会长李淑林说，月嫂的价格一直都在涨，普通的月嫂月薪六七千，丰富一点经验的特级月嫂要上万。武汉的月嫂规模现在有两三万人，其中呢三成以上月嫂照,照顾老二。除了月嫂，一些妈妈还选择了专业的一些呃坐月子的中心，不过呢，价格更高，是以 2.5 万作为平均的起步价，这中间的价格还有更高，三万多、六万多、七万多，最贵的可以达到十五万。除了这些之外呢，还有一个经济升温的现象，就是婴孩用品，比如说进口的奶粉、进口的纸尿裤、呃，有调查的受访者说，在孩子的消费上，衣服呢没花什么钱，最大的开销就是奶粉和纸尿裤。说大宝当时使用纸尿裤没经验啊，当时海淘也没那么火，就用国产的，搞不好晚上还会漏尿。二宝的时候呢，用的这个货啊，就已经是进口货了，价格不贵，但是用起来更省心。他算了一下哈，呃，进口奶粉和纸尿裤一个月这两者的开销，大概有六七百。其他还有一系列的啊，也是经济升温的表现，比如说换车啊，二孩一出生，这个五座车好像不够用了，马上就要换一个呃更大一点的保姆车等等。那我们是否可以由这些二孩经济的升温来断言二孩热已经来临呢？广告之后我们进行探讨
4: 。圣象力量全民地板日，女排姑娘与你一起买地板，聚会欢乐送，再次见证圣象力量
5: 。手机上网流量不够用怎么办？关注微信公众号“央广手机流量”，三大运营商全网通用，价格超低，良心品质值得信赖呀、啊，亲！一般人我不告诉他。央广手机流量
4: ，央广夜新闻，理性决定深度。
0: 刚才我们提到了，是否可以通过二孩经济的升温来断言二孩热已经来临了呢？呃，似乎并不能够这样做出断言。同样是在安徽，和同龄不一样的是，经过摸底，阜阳市符合二孩生育政策的目标人群有五十万。政策实施之后，符合政策的人群生育意,意愿并不强烈。我们来听记者的报道
10: 。阜阳是安徽的人口大师，尤其是外出务工人员居多。传统的观念总认为务工人员生育二胎的意愿比较强烈，现实情况真的如此吗？昨天下午，在安徽省阜阳市颍东区纪委，记者了解到，单独二孩政策实施以来，颍东区共发放了单独二孩生育证三百四十二张，实际领证数比预测发放量要少，申请率不到百分之二十。颍东区卫计委副主任吴晓杰
11: ，我们区原来摸底是一千七百一十二对夫妻，就是说这一块人群的意愿并不强烈，从一月开始。我们区到目前只有三百四十二对夫妻，他们申请了再生育
10: 。是什么原因造成实际领证数低于预测发放量呢？吴晓杰介绍说，一方面，随着社会的发展，经济收入水平的提高，许多家庭开始转变生育观念，对孩子性别上的偏执减少，更加注重优生优育；另一方面，考虑到孩子今后抚养、教育、就业等方面的现实压力，许多夫妻的生育意愿在减弱。市民刘女士。
12: 政策下来之后呢，下来也有一段时间了，但是呢，就是、呃、我们这个夫妻呢，在在考虑这个，就是现在养小孩的成本太高了，就一直在犹豫。是过，呃、我身边的人呢，也大部分是这样
10: 。全面放开二孩政策出台之后，阜阳市卫计委对符合政策的人群进行了摸底。阜阳市符合二孩生育政策的目标人群有五十万，预计政策实施之后，近年将出生七点三万人，其中城市约零点九万人，农村六点四万人。2017年至2018年为生育高峰期，每年新增出生人数2至3万人。阜阳市计生委调研员李婉月，初步测算呢，全市大概有五十万二十岁到四十九岁的已孩妇女，这部分人群是符合国家全面放开二孩政策的目标人群，加上我们这个生育水平的测算，现在我们阜阳市每年大概要生十五到十六万人。全面放开之后，大概阜阳市每年新增人口在两万人到三万人之间。从事人口计生工作三十多年的李婉月见证了国家人口计划生育的变迁，可谓是阜阳的资深人口专家。三十多年的计划生育政策实施到现在，人口数量得到了有效控制，同时人口结构发生了根本变化。目前，我国老年化加速，全国有两亿一千多万的老人，占总人口数超过百分之十六，而阜阳的老龄人口一百五十多万，超过总人口的百分之十五。人口老龄化的加速，一定程度上影响了经济社会发展，使社会的活力和创造力受到影响。李婉月
13: ，整个的人口已经过
10: 渡到一个低生育水平。我们人口更替水平啊，是每一个家庭生育两点一个孩子啊。实际现在我们国家全国是一个家庭只生育一点四个孩子，我们抚养生人大概一点六个孩子左右。所以这个低生育水平啊，如果持续下去以后，不利于我们经济社会发展。劳动力资源人口红利下降，使得放开二胎政策具有现实意义，对国家人口结构的完善和放缓老龄化速度有现实意义
0: 。采访报道中，我们听到该市计生委调研员李婉月的分析：当地劳动力资源人口红利已经提前释放，所以呢，政策遇冷或者说向冷的方向有冷的趋势是可以理解的。但是在其他的一些城市，“压力”这个词呢，是让很多曾经考虑二孩的父母最终放弃这一想法的最终因最重要的一个因素。那么，这个压力都表现在哪些方面呢？去
8: 年全面二孩政策刚出台时，记者曾进行接采，妈妈们普遍表达了支持该政策，但自己并不想要二孩的意愿
12: 。哎呦，我是觉得我不要生的了，我不考虑，因为自己孩子白天要上班，晚上带孩子已经
7: 够辛苦了，不想再生第二个了。那我觉得两个孩子相对来说也有个伴，最主要的是将来自己老了，我想有点什么事情，两个孩子的话也可以商量一下。
9: 对于小孩子来说，当然我家那个是很希望有一个，就多一个弟弟妹妹，然后可以陪伴他。他觉得一个人太孤单了。就是自己来说，好像感觉生了二胎就一点自由都没有，就没有任何一点时间
7: 。感觉生一个就好
11: 了，生多
12: 了不好带。就是、我们本身就是八零后的嘛的，就感觉自己都自理不了，还带自己带两个小孩子，我就觉得很难
8: 的。这一年中，你准备生二胎了没？要趁着年轻抓点生啊！这些成了亲朋好友间的标准问候语之一。二孩潮流中，心思最活跃的莫过于家里的老人。他们本着多子多福的传统思想，大多都希望子女能够生育第二个孩子，将来孩子们也有个照应。在家庭催生和社会催生的氛围下，不少当初坚持不生的父母扛不住压力，孕育或生育了二孩。然而，父母们的二孩压力远不止这些。二十六岁的小黄原来是一家教育机构的老师，因为生孩子就把工作放下了，专心在家带孩子。尽管孩子才四个月大，但他已经考虑过生不生二孩的问题
9: 。暂时没有，压力太大了。养个小孩子不容易啊。嗯、哦，你看我从怀孕就在家里了，没上班，那到现在肯定就必须得带到幼儿园嘛。对，他们是。他们本来是，如果我说顺产的话，可能就是说啊，今年就在。但我是太累了，那我而且我剖腹产，那可能这个刚好带到幼儿园，那我又得再再带孩子，三年四年，三年四年八年了，那我的事业就
8: 真没了。陈女士和苏先生投胎生了个儿子，今年三岁。记者采访时，小男孩正因为生病挂着点滴。残疾二孩陈女士的话中难免带了些焦虑。我、哦、现在还不一定的了，这个是，嗯、啊，带小孩子嘛，哎太吃力了哇！你实在小孩子，特别是生病了是不是、啊、你讲不生病还好点点，一生病就不消了、啊。一个小孩子营养好一就好了,、哦哦、了。不哭了，采访中不难发现，不少八零后、九零后都有生二孩的意愿，特别是独生子女们，打心眼里想再生一个，别让自己的孩子像自己小时候那么孤但是在他们眼中，只有经济相对宽裕，能做好工作，也有充裕的时间陪孩子，亲自带孩子，不依赖父母，不啃老，才是生二孩的理想状态
0: 。欢迎继续收听央广夜新闻。今天晚上我们关注的是全面二孩政策公布一周年，相关的数据是如何体现的？这个数据显示呢，人们的生二孩意愿并不如预期的那么高涨，育儿成本高，担心阻碍职场发展，不想隔代培育。究竟是什么让符合政策的人不能够想生就生呢？今天一个小时的时间，中国之声央广夜新闻将会邀您探讨全面二孩实施一周年如何解决育龄人群的后顾之忧。很多朋友已经通过微博的方式进行了呃表态啊，你看这位朋友，这几位朋友吧，以这个三兆 a j 五啊为代表的几位朋友都提到了说，说白了就是没钱，都是因为钱啊。其实钱是。这个压力因素之一，啊，育儿压力太大，导致很多符合条件的育龄人群不敢生、不想生二孩，啊，这是江南，半含笑啊发表的观点。另外呢，一条大河波浪宽，他说呢，今天我们称呼孩子不都叫宝宝吗？养孩子必须精致式，不能够粗放式。总之呢，是要给孩子最好的，只买贵的，不买对的。孩子要什么就得给他什么，在物质、教育等方面不能够太寒酸，输在起跑线上。作为家长难啊。这可能也是对于面子，呃，稍有些过度追求的一位家长哈。还有天涯望博，他说政策很好，但是落实很难。究其原因呢，是呃，玉玲夫妇的压力山大，比如说收入问题、呃，托幼问题、子女上学问题、就业问题、赡养老人问题等等。如果能够得到妥善解决的话，那么落实二胎政策还是有希望的、啊。刚才我们听到的是生二孩有巨大的压力。呃，想生是很想生，但是归纳了一下自己的因素，呃，终究觉得还是不够，不能够生。这种纠结在很多家庭都是存在的，而且在很多家庭里，一些父母甚至是患上了叫“恐二症”，这个说法是否有些夸张？我们来听来自哈尔滨的声音
11: 。哈尔滨市民王女士今年三十三岁，家有一个四岁的女儿。午饭过后，她来到家附近的幼儿园，查看一下自家孩子的情况。因为王女士和丈夫都不是独生子女，符合全面二孩政策，但王女士表示不会考虑要第二个孩子
8: 。不打算，嗯，我觉得一个已经够费精力的
7: 了，要一个
8: 肯定是想给他最好的，一个是精力上，再
7: 一个是就是，嗯，钱这方面，所以说不想再要第二个了。因为我刚从幼儿园出来，我就去看孩子，我家孩子就是特别不省心，所以说就是我觉得这一个挺费精力的。
11: 如今，全面二孩政策成为了我们共同讨论的话题。然而，在走访调查中发现，不少父母患上了“恐二症”。记者在街头随机采访了近三十位符合全面二孩政策的市民，有超过百分之八十的市民表示暂不考虑要第二个孩子。其中，家庭经济情况是市民不考虑二孩的最主要原因
8: 。我不会要，负担不起。我跟我的老公需要养他的父母的父母，两个人负担着四个老人。一个孩子，如果再加一个的话，我们俩呢，以现在的情况是养不起的，所以不会要。有了一个孩子，我不会再要第二个，除非是我的生活经济已经改变了，我会要。不会，因为就是一可能就是压力太大了，二就是你说好不容易第一个孩子刚养大了，然后老人给带大的，你再要第二个的话，没有人给带了，你自己本身的话也抽不出时间去带孩子，本身现在压力就这么大
11: 。日益上涨的育儿成本降低了国人的生育意愿。二零一三年底，单独二孩政策颁布。但一年内，全国仅有不足一百万对单独夫妇提出再生育申请，不及预期一半。最终实际生育的人数更是大为减少。但也有一些市民表示，虽然不会很快就要二孩，但还是希望今后能有两个孩子。看看以后的家庭情况吧。就是现在的话，暂时不会。如果说以后的条件允许的话，我会要。因为我家就是两个孩子，然后我觉得就是。两个孩子嘛，毕竟有个伴也许是因为一个孩子的原因吧。现在孩子特别的自私，有的两个孩子的哇吧会互相有东西分享一下什么的，挺好的。如果有条件的，会选择要二胎。啊，我有一个男孩七岁，看缘分吧。要是有的话，我想要。然后，因为我觉得现在的孩子太毒了嘛，所以我们家现在也正好养一条小狗。因为我觉得孩子和小狗一起成长，他会学会关心别人。然后，如果有希望的话，我希望能再要一个小妹妹，能够让他学会从小。学会去照顾别人，让男孩更像男孩，女孩更像女孩，可能会会有一些压力吧。但是我还是很希望能再有一个孩子。我们家孩子还
1: 小，我觉得要两个孩子挺好啊。孩子两个孩子还是个伴儿，两个孩子可以有些有些事情可以互相商量啊。遇到问题了，是不是都互相可以商量一下，互相解决？对于失独家庭来讲呢，我觉得那就更有必要了。最起码要是有一个孩子不在了，另一个孩子还能承担起这个家，承担起就是对父母的孝敬，父母这个心里也是个安慰啊。如果你要是一个孩子没有，我觉得这个太残忍了
0: 。独生子女时代盼望二孩，政策调整之后呢，反而是各种纠结、各种压力。目前全面二孩在不少地区也都是类似的遭遇了寒流，生育人数低于预期。我们再来听吉林的调查。
12: 在放宽单独二孩政策时，吉林省卫生计生部门曾对有生育二孩意愿的育龄妇女展开调查，得出有百分之十五左右的生育意向。按照这个比例评估，当地卫生计生部门预测全面二孩实施后将迎来一股申请生育高峰。吉林省卫生计生委计生指导处,处处长江国民：过去调查意愿生育是百分之十五点多
14: ，一般的说都是有一个集中办生育证的情况。按照百分之十五推算的话。那远远超过现在办证的数啊！二孩的领证是三万五千四百八，预计办证起码得是有六万吧
12: 。而今年截至目前，吉林省新生儿数量与往年相比也没有明显变化。人口出生
14: 一孩的是六万二千九二孩是两万八千五第四季度有可能增加生育的预极性不高啊，没有这个政策，他要这个政策
12: ；要了这个政策他，他又有也不想生了。江国民表示，放开全面二孩后，城市育龄妇女应该是生育二孩的主力军，但现实问题让不少家庭有心无力。现在呢，符合
14: 条件大多数都是城市的生，恰恰城市呢遇到的困难比较多。现在城市抚养费用也高，抚养的能力、时间也有限。照顾孩子的时间也受影响，所以生育率低。再个原因吧，现在生育的主力都是独生子女独生子女他们生育意愿本来就很低，也没时间照顾都靠老
12: 人照顾。老人往往给照顾一个以后不再愿意给照顾。不久前，吉林省出台《人口与计划生育条例》修正案，将产假延长到一百五十八天。在江国民看来，新规等举措能否带动二孩生育，仍在观望。产假
14: 虽然受到欢迎，但是呢，担心产假多了会影响妇女就业。所以这个吧，也是从两方面考虑。现在吧，虽然说是选择生育的人不多，但是这里边有很多不确定的因素。有的人生了之后，是不是受到已经生育两孩的影响？会很多人都随着生育在出现生育高峰，这个都很难说，只能是在观察。
4: 创维欧莱的有机电视 S9D， 采用四色四 K 自发光体，可有效降低有
0: 害蓝光给家人带来的视力危害，带来健康的观影体验
4: 。Skyworth 创维，凝聚健康科技。心中有爱，公益无处不在。希望的原野，央广助农日，走进全国著名原产地，从田间直达餐桌，为您奉上高品质的良心食材。敬请关注央广购物四零零八五幺八五幺八
0: 。欢迎继续收听央广夜新闻。那么现在我们的官方说法呢，叫做全面。呃，两孩政策实施平稳，生育状况和政策调整前的预判基本吻合。呃，但是我们的调查数据却显示，人们的生二孩意愿显示的好像没有预期的那么高涨，而且很多因素会导致这个，呃，生育率并没有显著的提高。包括有育儿成本高啊，担心在职场的发展受到影响，不想隔代养育等等。那么究竟是哪些因素导致符合政策的人不能够想生就生呢？其实去年在实施放开二孩政策的时候，主要原因是有这么几点：一个是生育率一直是在低位徘徊，老龄化和少子化并存；二零一二年劳动力拐点出现，变少的劳动力抚养了变多的老人，养老金不断透支等等。那么现在全面二孩政策一周年了啊，来看数据的话，呃，从数据上可以被称作二孩政策实施平稳。但是调查呢，却发现了一些出入。嗯、呃，问题就来了，现在这些出入啊，可能还是有一些地区化的一些呃出入，有一些区域的变化不是很明显，就是生育率的变化不明显，啊、呃，有一些地方甚至还有了微幅的下降。那么出现这样区域的差异，原因有哪些？有没有进一步来改进政策的可能，或者说出台一些区域性政策的必要？另外就是对于个体来说，要不要二孩？有哪些因素应该是被放在首要考虑的因素当中呢？我们请教一下今天直播间的两位观察员老师。呃，我们还是先请洪林老师吧。
13: 呃，是这样的，因为这个政策呀、啊，说实话，它肯定有一定的那种滞后性，并不是说政策出台了，呃，立竿见影。比如今天政策出台了，然后这个夫妻双方就商量着马上要不要二孩的问题，不会是这样。嗯，他都会有一个观望期，因为毕竟呢，这是一个非常非常慎重的一个决定。而且呢，在城市里面，说实话，养第二个孩子这个成本，啊，尤其是这种时间牵扯的精力，实在是太多了。如果你双方是双职工。呃，即便可能有父母帮助你去照看，也是一个非常非常麻烦的事情。也就是说，这是一个很配套的一个事情。如果其他的环节你跟不上，或者说夫妻双方有这种畏难的情绪，因为有各种各样的那种担心，现在城市的一种生活的成本都不用我们去说，大家都可以想得到，对吧？方方面面。包括我特别注意听刚才这个相关的这种新闻的背景报道里面，都会影响到，比如说这个夫妻双方买房子的，对吧？嗯、以前一般你说像这个呃，如果说就是一个工薪阶层的话，两居的话就是一个目标了。但是如果说你真的要两个孩子，你再考虑到家里可能有老人需要来照顾的话。那这个房子又上去了，所以说这个压力也说实话真的是很大。嗯，那如果是这样的话，嗯、呃，我说实话就是允许这个夫妻双方考虑上一段时间，很正常，对吧？嗯、这很非常非常的正常。嗯，再加上事实上我们推出这个二孩政策，实际上也是对前面一段时间这种政策也是在观察。其实在几年前大家就一直在呼吁。某种意义上来讲，当时已经感到这种迫切性。那么，为什么政策在两年前才出台呢？它也需要一个观望。那么，政策需要观望这个国情，观察这个实际的一种情况。那么，这种政策出台以后，那么大家也不是马上就跟上。而且，这样的一个政策和别的政策不一样、嗯，那么谈不上一个响应的问题。比如说，我们说。像这个以前说这个学雷锋啊，或者说其他很多种政策，我们响应政策号召，这个是一个，这个它是真的是需要理性，根据你实际的情况。嗯，别人生二孩是一个很合适的情况，对你来讲可能就不合适。嗯，所以每个人都得根据自己的情况来做出相应的决定，而这个判断确实需要时间。
0: 嗯，而且这个人口红利如果能够体现出来的话，可能也像很多媒体所说的，起码得等二十年，二十年之后我们才可以看到。嗯，更为本质性的变化，而现在只是政策出台一年，我们来做这个分析的话，是有点难。呃，田伟老师，首先我觉得这个就这个二孩政策，不管是你做
2: 未来的预期判断、做预测，还是说在今天这个时点上，一年政策一年之后来做一个数数据上的统计，其实都有点操之过急。我记得这个政策刚刚颁布的，就即将颁布的时候。当时有两种非常这个吓人的声音，嗯，一个就是卫健委系统的一位专家说，这个每年呃几年之内可能就要多生出两千万人来
0: 啊，呃，担心这个人口过量增加、呃、对，
2: 快。另外一位这个研究人口的专家说，可能这个每年会增加新生婴儿两百万。反正这两个数字都挺吓人的，但是按照我们今天来看到的这个数字来说呢，今天上半年全说全国出生人口831万人，同比增长 6.9%、嗯。那么恰恰是这个大概一年的这个这个比例吧，就算这个百分之新增的 6.9% 都是因为二孩政策而增加出来的话，那其实也只有50多万人。嗯，那么全年呢，大概也就是100万人。那这显然和预测呢也不太相符，所以那种预测的基本上人口这件事儿上还是少做预测，这个依据不是很够。嗯，那么就。就是说到到现在为止，我们就说按照这个数，刚才我说的这个数字来判断说，说这个二孩政策之后，嗯呃，人口就是人口增加不会那么快，够不这个是不是依据充分呢？其实我觉得也不太也不太充分。刚才红林讲的，就是一个是大家有一个观望期，而且按照现在这个一年的时间来说，即使不观望哈，很响应号召，这个政策一公布就开始做这个怀孕的筹备，到现在也还没有都生出来呢，<笑>所以这个也也不是太准确。其实我们只能是根据嗯。就是我们身边的呃一些人的行动，或者我们根据一般常理、嗯，或者借鉴一些跟我们社会条件相同的一些国家或者一些社会他们的那些情况来做一个大概的判断。嗯，而这个判断呢，我觉得在很大程度上实际上是印，就是说今天的这个结果已经做出某种印、呃、印证了，就是说呃人不会马上像响应党的号召就开始。大力的生二胎这个事情不太可能，因为呃总体来说，一个社会一个国家越发达，越进入这种现代化社会，人们的生育意愿和生育的这个呃行为就越低。这个呢几乎是普遍的，嗯、呃，很少有例外。呃，你比如说像日本啊，像欧洲啊这些高度发达国家，他们的这个总和生育率就是一个女人在一生里边生的孩子，其实只有一点零几，像日本。那也就是说，那大量的在日本那个社会从来没有限制过生育，甚至大力鼓励生育。那一个女一个女人在一生里边也就生一个孩子、嗯，所以这个是一个普遍现象。这个，但是至于大家为什么做出这样一个选择，其实这个原因非常复杂。所以你说你真的像刚才我们那个新闻里说了半天啊，这个这个顾虑那个顾虑，那政府是能不能针对这些顾虑就做出一些相应的政策调整？是不是大家就生孩子了呢？其实还真的未必，因为做这样一个选择其实是非常复杂。你比如说，除了刚才说担心什么没人带孩子啊，什么什么之类的，还有很重要一点，当我们的社会福利制度越来越这个完善的时候，人们对养儿防老这件事情基本上不再有这样的观念的时候，那么。这个生孩子少了一个动力，你知道，一做一件事情，动力如果小了，而这个顾虑越来越多的时候，嗯，那这个肯定就不做。所以这个我觉得特别复杂。我记得那个前两天有一个生育专家，我觉得他说了一个话特别对。他说：“你要想让人不生孩子，你还有办法。”<笑>呃，如果你想让别人生孩子，你是一点办法都没有。嗯，哎，
0: 我觉得这话特别准。就这时候，政府即使是着急想让大家都生二胎，其实办法也都都还是有，只不过它确实是一个非常复杂的系统，它需要时间来，呃，来来践行它这个其实政策是否正确。嗯
2: 你比如像像像欧洲，刚才胡林老
0: 师也说了，如果是响应号召式的方式，这个事情可能不带，肯定不可能。
2: 对，嗯，而我们是尝试，就按我们想象来说，你经济上扶助是不是可、嗯、是不是可能？我们听到很多那种故事啊，说说在欧洲你要生一个孩子，从你开始怀孕的开始，嗯，哎呦，政府就开始不断的给你送各种各样东西啊、嗯，然后给你休假，然后那那个带薪休假，然后什么从尿布到奶粉，一切政府都包了。我还有朋友说
0: ，这个在欧洲某个国家啊，就是生孩子以生孩子为业，其实都可以。对，<笑>但是人们一。依然不升，嗯，尤其是越是这个
2: ，就是这个城市的主流的人群，就是比如白，比如白领阶层什么、嗯，他越是不升，这个就很复杂。你说他育儿成本说不高，但是他还是不升，嗯，这就是一个现代社会的一
0: 个通病，嗯，嗯呃，既然刚才天伟老师也说到了国外哈，其实说到这个。呃，鼓励生孩子啊，咱们叫做鼓励生二胎，不只是一句口号，也不只是我们一个国家存在这样急需解决的一个问题。在其他的一些，呃，国民生育意愿不足的国家呢，他们的政府也是出台了一系列的举措来鼓励生育。但是这些方法是否能够奏效啊、呃？能够奏效的话，能够究竟呃起到多大的作用？我们来听央广记者王宗英的报道
8: 。先来看德国。低生育率一直是德国社会的一大难题。目前，德国的生育率在欧洲国家处于倒数，在欧盟国家中垫底。几年前，有媒体甚至推测，在近历十二代，德国人或许就会从地球上消失。如今，中东难民疯狂涌入德国，乐于生育的中东人令德国政府深感不安。为了鼓励生育，德国政府不得不多方面出招。德国华人薛成俊介绍
4: ：如在税务上给予优惠。德国人呢，每年都必须要向当地的税务局报税，对上一年的收入进行税务清算，多退少补。那么有子女负担的人呢，就可以依法享受一定的税务优惠。还有呢，如儿童金。德国儿童从出生之日起呢，每月可以领取184欧元的儿童金，一直呢到成年或者是大学毕业。那么从第三个孩子开始，儿童金的数额呢也就更高。也就是说呢，生的孩子越多，孩子的父母从国家那里得到的补助也就越多。那么以上这些呢，都是德国长期以来一直实施的，但是呢，效果并不是特别的明显，因为呢，德国人在生孩子问题上的最大顾虑就是孩子和工作无法两头兼顾，尤其呢是近年来随着女权运动的发展，妇女地位的提高，德国那种男主外女主内。妇女结婚之后在家当全职太太的传统家庭模式呢，已经是被颠覆了。职业女性越来越多，那么在这种情况下呢，生育必然会与事业发生冲突，所以呢，选择少生或者是干脆不生。那么面对这一状况，德国政府呢又推出了一系列新的举措。如修改法律，使得非婚生的子女与婚生子女享有完全一样的权利，使得生育与婚否呢不再有任何关系。那么再就是呢，引入育儿假办法，女性呢除了必须享有的产前六周和产后六周的产假外，还可以申请十二个月的育儿假。如果配偶也想休育儿假，则可以延长到十四个月。这期间呢，由国家按照申请人纯工资的 67% 左右发放育儿金，并且呢，育儿期间的工作位置受到法律的保护，单位不得解约。那么，为了进一步解决父母的后顾之忧，德国还大力推动幼儿园建设，将入托年龄从过去的三岁提前到一岁，从而呢，保证孩子的父母在育儿假结束之后，孩子还有人照料。
8: 长期处于人口负增长状态的北欧，怎么能让年轻人多生孩子，一直是政府琢磨的事。在瑞典学习的尼罗兰表示，从怀孕到孩子的成长，瑞典政
7: 府给放假、发钱，生的越多，发的越多。比如在丹麦，为了鼓励人们生育，政府不仅会为产妇和准爸爸提供充裕的产假和生育津贴，他还会提供极其完善的母婴保健。我曾经的一位丹麦同事在怀孕后，所有的保健检查、生产费用都是政府买单，而且在他的宝宝周岁之后，家里还会有政府付费的护士定期上门探访。最经典的呢，就是丹麦甚至会有旅行社推出，如果你能证明你是在旅行期间怀孕，那么你可以连续三年免。免费领取婴儿用品，外加一次全家旅行。我现在工作的瑞典，那么它在生育福利方面要相比丹麦来说更完善。比如，瑞典是全世界第一个立法规定父亲休产假的国家，休假越多奖金越高。新生儿的父母呢，则可以享有十六个月的带薪产假。我的一位同事，她怀的是双胞胎。我记得她这次休的产假时间则为二十二个月。那么休假期间的这个时间安排呢，是由父母自行决定。但在这十六个月当中，父亲必须要保证有两个月待在家里是带小孩的。在津贴方面，瑞典政府每个月给每个儿童发放一千零五十块的瑞典克朗津贴，一直到十六周岁。如果家里的孩子越多，那么这个福利发放的就会越多。
0: 我们再来关注一下二胎对于家庭，尤其是对于家庭里女性的影响。随着二胎产假的延长，二胎政策对于女性就业的影响也是不可忽视。有关部门对于生育二胎意愿的调查结果显示，愿意生育二胎的居民当中，男性占比是百分之五十二，女性占比是百分之四十五。其中，经济发达地区、受教育程度较高的女性意愿生育二胎的比例更低，女性对于生育二胎也是顾虑重重。那么，首先呢，就是呃。职业前途上的考虑，生育二胎的女性呢，必须要付出更多的时间和精力来同时照顾和陪伴两个孩子，也就意味着她们不得不调整工作和家庭两者之间的时间分配。目前呢，很少有企事业单位能够为低龄孩子母亲提供弹性工作制度，社会内无法提供既经济又有品质保障的托幼机构，绝大多数的公立幼儿园还停招了托班，三周岁以下的幼儿呢，基本上只能够在家中完成抚育任务。如果没有办法很好的来平衡家庭和工作的关系，那么原本很多优秀的职业女性将会由于生育二胎而失去了，呃，加薪尽职的大好机会，有些甚至不得不放弃原本的稳定工作，而无奈的回到家庭当中，变成了全职母亲。从劳动量和社会贡献来说，全职照顾两个孩子绝不亚于有一份固定薪水的工作。但是由此而来的另外一点呢，就是二胎家庭的经济压力一增大，那么给父亲带来的这种家庭养家的重担也就更重了，因为他们要投出更多的时间、更多的精力用在工作上，这样呢，呃，男性能够承担家务或者说陪伴家人的时间也就是越来越少，夫妻之间的沟通减少呢，也容易导致出现，呃，双方的淡漠疏离，甚至会出现婚姻危机。那么最后呢，还有一点就是对于女性健康的影响。全面二孩政策呢，给南京市妇幼等三甲专科医院带来的不仅仅是产科建卡的一号难求，还有一系列的问题。其实刚才也有提到，就是危重、呃危重症孕产妇和早产儿明显的也增多了。我们来听记者的报道。
15: 根据医院的接待能力，南京市妇幼保健院对孕妇采取的是预约建卡制。孕周在二十到二十四周的准妈妈可以预约三十天内建卡，但每天限号八十人，因此不排除有准妈妈预约不上的可能性。为此，南京市妇幼今年做出人性化调整，将孕妇转卡预约的孕周提前，为没约上的准妈妈选择其他医院预留时间。市妇幼门诊部主任火
12: 焰卫计委要求我们转卡的时候时间定在20到24周。那我们医院网上预约登记，我们是在十九周就开始，这样子十九周以后呢，就是有一周的时间，我们基本上他要如果登记上了，保证在医院了；如果登记不上，可以到其他医院，就这这样不至于到了孕妇到二十周到二十四，在我们这儿登记不上，他就没地方去了
15: 。全面二孩政策实施后，包括南京市妇幼在内的全市多家医院都在挖掘潜力，增加床位。尽管如此，南京市妇幼预约系统显示，预产期在6月21号之前的产妇建档已全部排满。火焰建议，产检一切正常的准妈妈可以就近分娩，让市妇幼等大医院把更多的精力放在高龄、高危等病情复杂的孕产妇身上。
12: 二胎以后肯定本身这个量是增加了，而且病种比较复杂了。比如哈说，我们现在的这个疤痕子宫这种孕妇就很多。南京市妇幼统计数据显示，今年一
15: 到九月，南京市妇幼共接诊了一千九百二十五位高龄产妇，比去年同期增加了百分之十三。今年上半年，该院新生儿科共收治了八百五十三位早产儿，其中体重低于一斤半的有一百零五人，呼吸机及重大抢救两百七十一人次。火焰表示，对于病情复杂的危急重症孕产妇，不受孕周限制，南京市妇幼随时收
10: 治
0: 。单独二胎启动实施两年以来，并非如预期那样出现了狂热生子的景象。有统计，目前我国符合。单独二胎政策的夫妻有一千万对，最终选择生育的仅有四十七万对，百分之四点七的生育比例，可见当前的育龄夫妇的生育观还是比较保守的。一方面呢是经济压力加大，教育投资、社会消费支出等加剧；另外一方面呢是落后观念的改变，养儿防老、传宗接代的思想在逐步淡化，不再追求数量，而是追求质量。文章因时而著，政策因时而异。全面放开二胎符合我国的实际，是一句是一项具有战略意义的人口政策。我们既不用恐慌人口暴增，也不用抱怨政策骤变，而是要依据现实需要来制定更加科学、更加完善的人口政策，为社会经济发展而服务。